0: Liaudė tur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytojai šioje antradinio vasario 20-osios programoje mažusios dvasinės pratybos su tėvu Kantalamesa, pirmoji dalis, ko ieškote. Vetikiniaus pokalbis su Albanų kardinolu, kurį popžius įvardijo kaip gyvai įkankinį. Pakistane išteisintas šventvagystę kaltintas krikščionis. Pediatrinė ligoninė Bambino džizų ir šventasis sostas. Šimtmečio jubiliejus. Kapucinų teologas ir popyžiaus namų kardinolas pamokslininkas Raniero Kantalo šią savaitę kasdien skiria po vieną dvasinių susikaupimo minutę News socialinių tinklų sekėjams. Jo vedamos mažosios rekolekcijos tuo pačiu nutiesia dvasinį maldos tiltą iki popyžiaus ir jo bendradarbių, kurie šią gavienios savaitę, Dalyvauja asmeninėse rekolekcijose Vatikane. Apmastydamas Jėzaus klausimą pirmiesiems mokiniams, ko ieškote iš apaštalo šventojo Jono Evangelijos, garsusis pamokslininkas visų pirma patikino, kad pasaulyje yra tik keli žodžiai galintys pasakyti per vieną minutę tiek, kiek užtenka vienai dienai, dar daugiau visam gyvenimui užpildyti. Tai žodžiai, kurie atėjo iš Jėzaus lūpų. Kviečiu juos kramtyti visą dieną tarsi sielos kramtumą jėgumą, paragino pomokslininkas. Ko ieškote? Prisiminate atsakymą. Jie atsakė, mokytojau, kur gyveni. Ir jis jiems darė, ateikite ir pamatysite. Bet šią akimirką mus domina tik Jėzaus klausimas. Ko ieškote? Brolis sese, kurie klausotės, ar kada nors paklausite savęs, ko ieškau gyvenime? Jei iš karto nerasite atsakymo, aš jį jums pasiūlysiu. Jūs ieškote to, ko visi ieško – laimės. Dar prieš Freudą tai suprato šventasis Augustinas. Jis sakė, mes visi norime būti laimingi. Tačiau skirtingai nei Freudas, jis taip pat nurodė šio visuotinio troškimo priežastį. Tu mus sukūrė į savo, sako Augustinas Dievui savo išpažinimo pradžioje, ir mūsų širdis bus nerami, kol neatsilsės tavyje. Brolis, pasitikrink, ar tik ne čia glūdi ir tavo didžio sielvarto ir nerimo paaiškinimas. Tai yra, kad ieškojo te vandens keurose talpyklose, o ne gyvojo vandens šaltinio, kuris yra dievas.
1: Besikalbant su Vatikano žiniasklaida, šventosios mortos namų kambaryje Vatikane Albanijos kardinolo Ernesto Simoni išgyvenusio komunistinio režimo persekiojimą ir popiežiaus pavadinto gyvuoju kankiniu telefonas suskamba bent dešimt kartų. Turiu du mobiliuosius telefonus, vieną Europai, kitą Amerikai. Man skambina iš viso pasaulio, beveik 120 skambučių per dieną, sako kardinolas. Būna apie 50 prašymų atlikti egzorcizmą arba sukalbėti išlaisvinimo maldas. Jis meldžiasi lotyniškai, ta pačią kalba, kurią jis slapta aukojo mišes kalėjimo kameroje, kur buvo pirmosios ateistinės valstybės pasaulyje uždarytas kaip priešas. Trečiadienį jis dalyvavo bendrojoje audencijoje Paulaus šeštojo salėje. 95 metų kardinolas komunistinio režimo metais maždaug 28 metus kalėjo kentė persikėjimus ir grasiniamus mirtimi. Kardinolas Pranciškonas konventualas puikiai prisimena tuos laikus. Mišas antrą valandą nakties ar užgrotų grotų su krosnėje duoną ir vynų, spaustų iš vynogių kekių. Kaip ir pamaldas kanalizacijos kanaluose verkiančius draugus musulmonus, nes juos traukė šventoji dvasia. Šiandien kardinolas Simoni toliau dirba bažnyčiai, nuolat melzdamasis, vykdydamas egzorcizmus, lankydamas šventovės Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis neprisiema nuopelnų, visa tai malonė ir dieviška apsauga. Mėgsta kalbėti ir pasakoti visus akinius baigė padėka Jėzui, Dievo motinai ar citata iš Biblijos. Kaip kardinolas jautėsi, kai popiežius trečiadienį pasveikino jį ir padėkojo visų tikinčiųjų akivaizdoje Pauliaus šeštojo salėje, pavadindamas gyvų kankiniu. Dieną prieš tai jie buvo susitikę, kalbėjosi apie tikėjimą. Tokios formos ir pagarbos per audenciją nesitikėjo. Bet taip, pasak, kardinolo buvo gėlė bažnyčiai žmonėms ir Jėzui, kuris yra visų žmonių tėvas. Tai jis ypatingų būdu išgelbėjo mane nuo mirties, esu gyvas, ačiū Dievui. Net kai kunigaudavau Albanijos kalnuose, keturis kartus rizikavau nukristi į bedugnę ir buvau išgelbėtas. Viskas yra dieviška apvaizda, pasakojo kardinolas patirias įkalinimo, izolacijos, persekiojimo ir kankinimų siaubą. Jis prisimena, kad prieš sujomimą du kartus aukoja mišias antrą valandą nakties ir abu kartus daugelis tikinčiųjų matė verkiančio šventojo Antano statulą. Apvaizduos dėka galėjo slapta aukoti mišės kalėjime iš atminties lotynų kalba, kurią moka taip pat gerai kaip albanų kalba. Iš buvo musulmonų, kurie verkė didelėmis ašoromis, nes juos traukė švento dvasia. Musulmonų profesorius su žmona davė jiems iš Lietuvo vynogės ir jie iš jų spaudė vyną, o duona. Kaleime buvo nedidelės krosnės, iš duonos kaliniai pasidarydavo ostijas. Švesdavo Eucharistė, kaip leido aplinkybės ir kanalizacijos tuneliuose 200 žmonių akivaizdoje. Jei kas būtų jį išdavęs, jį būtų nužudę. Kardinolas sako, kad tai buvo dieviška apsauga visomis formomis, jokio jo nuopelno. Ganytojas iš karto atleido kankintojams, ramdamasis katalikų tikėjimu. Jis sako, kad su begalinę meilę milėjo ir myli visus žmonės. Jėzus sakė, kad didžiausias džiaugsmas danguje bus nusidėjėliui, kuris atsiverčia ir yra išgelbėtas, o ne milijardams angelų ir šventųjų. Kaip padrasintų žmonės, kurie kendžia persekiojimus, kaip jis kadaise? Kardinolas pacituoja Jėzų žodžius. Kaip mane persekiojo, taip ir tave persekios. Jis priduria, kad kančia pavirs džiaugsmu, niekas negalės iš persekiojamųjų atimti džiaugsmu, nes esame keliauninkai praeiviai. Šiuo momentu, kai sužeistas pasaulis kenčia, kardinolas pabrėžia broliškumo ir broliškos meilės būtinybę. Ragina kuo plačiau skelbti apie begalinę Jėzaus meilę visiems žmonims, kiekvienam tikėjimui, kiekvienai pasaulio tautai. 95 metų kardinolas toliau tarnauja bažnyčiai keliaudamas po Europą, Ameriką aukodamas mišes. Amerikoje buvo 25 kartus, ten gyvenas 700 tūkstančių katalikų albanų. Išventintas prieš 55 metus, niekada nemanė, kad taps kardinolu. Dėkoja viešpačiui, kad suteikė ypatingą malonę būti arti sielo, jas dvasiškai sutaikyti. Dėkoja Dievo motinai. Šventajam Pijui iš Petrelčinos ir, popėdžiui, šventajam Jonui Pauliui Antrajam, kurie jam padeda egzorcizmuose. Amžius. Amžius skaičiuojamas metais, bet sveikata yra viešpatės rankose. Mes verkiame kai kas nors miršta. Bet miršta materialus kūnas, dvasia nemirtinga, sako Albanų kardinolas, gyvasis skankinys.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tiesiame programą.
2: Katalikiškų žinių agentūra Vydės pranešė, kad Panžabo provincijoje Pakistane, Faisalabado mieste krikščionis vyras buvo apkaltintas šventvagystė, suimtas ir apklaustas, bet po to paleistas. Krikščionio bendruomenė lengviau atsikvėpę nesankščiau kaltinimas šiant vagystę, ko ne savaime užtraukdavo pasmerkimą arba lemdavo minios įtužį. Anot žinių agentūros fydės, gautos informacijos, krikščionys, jūnis, masichas buvo apkaltintas minos moters musulmonės, kad įžengė jos namus ją užpuolę ir parodinę pagarbą Kuranoj. Po šių kaltinimu vyras pats prisistatė į policiją ir su liudituju pagalba rodi pareigūnam savo nekaltumą. Vietoj jo suimta jo kaltintoje. Galima priminti, kad šventvagystės nusikaldimas Pakistane yra labai sunkus ir gali užsitraukti didelę baudą, ilgametį įkalinimo bausmę ir net mirties bausmę. Tad sunki bausmė numatyta ir tam, kuris neteisingai apkaltina asmenį tokiu nusikaltimų. Bet, kaip daug kartų yra patyrę Pakistano krikščionys, labai dažnai kaltinimas religinės mažumos narių šventvagystę ir pikžodžiavimo, buvo priimamas be jokio išsamesnio tyrimo ir reiškė išankstinį pasmerkimą. Buvo atveju, kai asmenys buvo teisėmė už tai, jog esą parašę, nepagarbę Kurano ir pranašai Mahometui SMS žinutę, kurios dabar neįmanoma parodyti, nes ji tuoj pat buvo ištrinta. Patirtis rodo, kad kaltinimai dažnai motivuojami asmeninių nesutarimo. Ko gero, tai buvo ir šį kartą. Krikščionio Ir jį kaltinusios moters šeimos turėjo turtinių ginšo. Todėl pasakytės pranešimo krikščionių bendruomenės atstovai pozityviai įvertina tai, kad teisai sauga neskubėjo patikėti kaltinimais tik Kita didelė problema kaltinimai šventvagystė sukelia radikalių musulmonų įtūži, kurie pradeda siaupti krikščionių namus ir parduotuves, kai kuriais atvejais patys be jokio teismo užsibrėžė įvykdyti. Mirties nusprendi apkaltintam asmeniui. Paskutinį kartą Faizalabado krikščioniam su tokiu įtužiu teko susidurti vos prieš keletą mėnesių.
0: Pasaulinio garso pediatrinis gydymo centras Romoje, šventajam sostui priklausanti kudikėlio Jėzaus lygoninė ospedalė bambino Džėzų, prieš keletą metų minėjo įkūrimo, 150 metinės, o antradienį vasarių 20 dieną sukako kitą reikšminga sukaktis ligoninės istorijoje. Lygiai prieš šimtą metų ligoninę įkūrusi italų šeima ją padovanojo popiežiui. Ligoninė bambino džesų žinoma kaip vienas iš didžiausių Europoje vaikų gydymo ir pediatrinių tyrimų centrų, šalia kurio veikia pediatrinės chirurgijos mokykla ir tarptautinės jungtinės komisijos pripažinimą pelnės akademinis medicinos centras. Anot, popiežiaus pranciškaus pediatrinė ligoninė bambino džiazų yra labai ypatinga ligoninė. Ligoninė siekia būti konkrečių bažnyčios artimo meilės ir gailestingumo ženklu tiek taikant pasaulinių mastų vaikų, gydimo, mokslinius tyrimus, tiek liudijant, kad įmanoma užtikrinti nemokamą gydimą sergantiems vaikams. 1924 metais Salvijatį šeima padovanojo į Pijui 11 jų pačių įkurta ir daugiau kaip penkis dešimtmečius puikiai veikusią vaikų ligoninę Antžianikolo kalvos Romoje su Tūkstančių lovų ir pajūrio filialu Santa Marinella. Prasidėjo šventojo sosto įpareigojimas sergantiems vaikams, o ligoniniai nauja plėtros fazė. Buvo atidaromos naujos palatos ir steigiamas vaikų lygų mokslinių tyrimų centras. Antrasis pasaulinis karas gerokai sulėtino ligoninės plėtrą, karo metu visko trūko, o fašistinis režimas nusavino ligoninės pajūrio būstinę. Tačiau ligoninė toliau dirbo, taip pat vykdydama neeilinius uždavinius. P. piejaus XII. nurodymu ligoninėje slapstyti nacių persiekiojami žydai ir politiniai kitaminčiai jų šeimos su vaikais. Dieną suaugusieji devėdavo baltus gydytojų ir slaugų halatus, o vaikai būdavo paskirstyti po ligoninės palatas. Kol ligoninė valdė salviati šeimą, Jos veikla rėmė Italijos monarchų šeimos. Karalius Viktoras Emanuelis III Jis aplankė per 1915 m. žemės drebėjimą sužeistus vaikus. Padovanojus ją popiežiui, ligoninė tapo šventojo sosto institucija. Jos veikla rėmė pasaulio katalikai, ypač Jungtinių Amerikos valstijų. Būtent Amerikos episkopato paramos dėka, ligoninė Bambino džezų. Galėjo atsigauti po pasaulinio karo. 1958 m. popidžius Jonas XXIII kalėdų proga aplankė savo ligoninės vaikus pacientus, kai kas pamanė, kad aplankyti atėjo kalėidų senelis. Netrukus pradėjo veikti pirmoji ligoninės mokykla vaikų globos seselėms. Vėliau lygoninė buvo integruota į Lacijos regiono, paskui į nacionalinę, Italijos sveikato sistema. Paulius Šeštasis pajūrio vietovėje Palydoro įsteigė naują pajūrio filialą vaikams su stuburo problemomis ir sergantiems diabetu. 1985 metais ligoninė bambino džiazų pripažinta Mokslinių hospitalizacijos ir slaugos institutu. Plėtojama klinikinė, mokslinių tyrimų ir eksperimentų veikla – siekiama nustatyti naujoviškus gydimų būdus. Didėja tarptautinis bendradarbiavimas, pradedamos bendradarbiavimo misijos besivystančiose šalyse. 2009 metais pediatrinė vaikų ligoninė Bambino džiau tapo universitetinė ligoninė, o Tor Vergata universiteto pediatrijos katedros būstinė buvo perkelta į Bambino džiau universitetinės ligoninės centrinę būstinę. Romoje prie pat Vatikano. Per pastarąjį dešimtmetį ligoninės plėtra dar labiau paspartėjo 2012 metais įsteigtas Šventojo Pauliaus filialas su naujomis patalpomis netoli to paties vardo popižiškosios bazilikos Romoje su moksliniu tyrimu laboratorijomis aprūpintomis moderniausiomis kinetiniu ir lasteliniu tyrimų technologijomis. Šiame filiale atidaryta nauja palata ypatingai retoms lygoms sergančių vaikų gydimui. 2022 metais pajūrio vietovėje pasoskūro pradėjo veikti dar viena nauja gydimo ir slaugos būstinė – Pediatrinis paliatyvinis gydymo centras, kuriame sudarytų sąlygos priimti šeimas ir slaugyti sunkiomis ligomis sergančius vaikus, kurių priežiūra labai sudėtinga. Šiemet pranešta dar viena naujiena. Ligoninė žada keltis iš istorinių patalpų į naujas, buvusios ir nebeveikiančios forlaninį ligoninės patalpas į vakarus nuo Romos centro. Vasario 8 dieną pranešta, kad šventojo sosto ir Italijos atstovai pasirašė ketinimų protokolą dėl ligoninės perkelimo. 2019 metais, minint, ligoninės 150 metinės popyžius Pranciškus audiencijoje priėmė kelis tūkstančius ligoninės bambino džėzų bendruomenę sudarančių vadovų, gydytojų, mokslininkų, medikų, slaugų, savanorių, geradarių, kapelionų, taip pat pacientų su šeimomis. Popyžius pasidžiaugė. Pediatrinės ligoninės tarptautinių mastų pelnytų aukštų įvertinimų ligonės Paveldo pavadino avangardinių skirtų ateičiai. Taip yra todėl, kad vaikai mūsų ateitis, mes iš jų mokomės, kaip lankytis ateityje, sakė popiežius. Pranciškus palinkėjo, kad vaikų moralinis autoritetas visuomet primintų ligoninės bendruomeniai ištikimybę, Savo pašaukimui būtų jos ateities uždavinių atpažinimo kriterijumi. Kitaip tariant, jie vaikai valdo. Jie vadovauja mūsų darbams, mintims, tyrimams, veiksmams. Vaikai. Kalba Vatikano radijos laidą lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, liaudė tur Jėzus Kristus.